0: Muito bom dia. Somos velhos a partir de que idade? Ou somos jovens para trabalhar até quando? Ligue, participe no contracorrente até ao meio dia através do 910024185.
1: Este domingo, quando assegurou que seria o melhor marcador de 2023 em todo o mundo, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem quase provocadora no Instagram. Eu direi quando terminar. Isto quando estamos a entrar num ano em que os norte-americanos vão provavelmente ter de escolher para a presidência um candidato octogenário e outro quase octogenário. Há cada vez mais atletas a competirem ao mais alto nível, com idades que noutros tempos os teriam obrigado a reformarem-se, e mesmo em democracias, cruzamos com políticos cada vez mais idosos e muitos interrogam-se não só sobre os limites da vida ativa e saudável, sobre até onde poderemos esticar os limites da própria vida e da longevidade humana. Como em tudo na vida, há sempre outro lado da moeda, o lado dos que temem o adiamento da idade da reforma, tal como o lado dos que criticam os que impedem os mais velhos de continuarem a trabalhar. É tudo isto que queremos discutir na Contracorrente de hoje. Uh, José Manuel, uma ainda maior longevidade é um sonho ou é um pesadelo? Bem,
2: <coughs> historicamente é um sonho, não é? Qual é? Historicamente é um sonho exilir da exili, vida livro da vida é uma coisa que procuramos há milénios, digamos assim, e que reis, princesas, imperadores procuraram fonte da vida, por aí adiante. Bem, mas se pensarmos que é, se as pessoas ficam cá para sempre, o que, é que se acontece? Se calhar é um pesadelo, não é? Portanto, é, aliás, eu ainda há pouco contei aquela história, estava a ouvir um, um podcast do Economista há pouco, e eles tinham a seguinte hipótese. Se nós tivéssemos um medicamento que nos tornasse, olha, imortais e, portanto, e fosse acessível, colocávamo, me distribuía-me, tipo, na água de beber, não é? A gente abria a torneira, beia aquilo e ficava imortal. E a maior parte dos que responderam disseram que não, exceto uma senhora, correspondente nos Estados Unidos, que disse, ah, não, eu estou interessada nisso. <risos> Bem, e, e até eles diziam, nem para mim quero isso, não é? Portanto... Uh, seja lá como for, nós queremos viver mais anos, isso é indiscutível. Todos querem viver mais anos, de uma forma genérica. Uh, e, e, e é esse um pouco o caminho. Agora, eu acho que se calhar vamos começar pelo princípio: que é porque é que nós envelhecemos? Porque é que nós envelhecemos? Quer dizer, e, e aquilo que é um bocadinho extraordinário, vou ver se consigo explicar isto de uma forma perceptível: é que nós envelhecemos porque isso é uma. uma resulta da seleção natural. Portanto. Nós precisamos de envelhecer para haver seleção natural. Basicamente é isto. Porquê?
1: Precisamos de envelhecer ou precisamos de morrer? Quer dizer, Uma coisa leva à outra.
2: as duas coisas vêm juntas, não é? Envelhecemos, envelhecemos para, para morrer, não é? Portanto, hum. uh, o que interessa na evolução, na, na, na evolução natural é transmitir os nossos genes à, à seleção seguinte. Portanto, nós somos máquinas, nós, seres vivos, hum. máquinas, que precisam de crescer até terem capacidade de transmitir os seus genes, e a partir do momento que conseguem a sua missão reprodutiva, já não são mais necessários e a certa altura começam até a ser um peso para a comunidade. Portanto, e o melhor era é degradarem-se, para assim dizer, e um dia morrerem. E tu sabes, aqueles filmes de natureza ou de nacional geográfico são sempre os animais mais velhos, doentes, que são comidos pelos leões, não é? Não são os mais jovens e vigorosos. Sim. Portanto, isto é, faz parte, digamos... E porquê é que isto é assim? Porquê é que é assim? Porquê é que não é diferente? Porque nós podemos imaginar... Nós tínhamos, éramos máquinas perfeitas que durávamos para sempre porque, e não e, evitávamos a necessidade de ter de, ter, de transmitir os genes Só que nós não, não estamos isolados e neste momento qualquer um de nós está a receber, raios, está a receber raios, não é? raios cósmicos, não os vemos e estão a provocar mutações e estão a provocar alterações das nossas, enfim, das nossas células madre, não é? portanto o DNA, mas também das nossas potraínas, das nossas é outras coisas, portanto e por isso é, é preciso, é, além disso, uh, o ambiente não é sempre igual. Nós temos períodos de calor, períodos de frio, períodos em que os, os continentes moveram-se, houve uh, uh, meteoros que chocaram com a Terra e portanto é necessário haver variabilidade para uh, para nós termos a capacidade de encontrar uh, Novas máquinas adaptadas ao novo ambiente. Portanto, não podemos viver para sempre. Basicamente é isto. Não, nós, quer dizer, qualquer ser vivo não pode viver é, para sim. sempre, não é? Tem que encontrar formas de ir eh, mudando, porque o ambiente também muda. Além de que ele está a sofrer danos por viver apenas por estar, eh, por estar vivo. Portanto, isto justifica que nós envelhecemos. E há muitos mecanismos, a pouco e pouco, temos vindo a perceber que, que existem vários mecanismos de envelhecimento. Por exemplo, no caso dos humanos, uh, nós somos máquinas preparadas, digamos assim. Estas máquinas fazem um bocado de impressão, não é? <risos>
1: leva nos para a inteligência artificial. Não,
2: somos máquinas preparadas para atingir o nosso apogeu, inclusivemente o nosso apogeu reprodutivo, numa idade que já não se usa. Qual? É ali entre os 8 e os 25 anos, mais ou menos.
3: Estamos no, parte...
2: estamos no nosso pico. Estamos no nosso pico, em princípio estamos no nosso pico de, de condições naturais. É evidente que hoje nós sabemos prolongar esse pico, quer para a reprodução, é a parte das pessoas reproduzem-se mais tarde, uhum. já nos dias que correm, antigamente não era assim e uh, sabemos também prolongar a, a nossa forma física uh, a nossa saúde uh, de forma a que a esperança de vida nos, nos humanos tem, tem aumentado imenso, não é? Tem aumentado imenso, já agora vale a pena explicar também isso aumenta muito porque nós temos básica, não, não temos evitado o envelhecimento, nós temos é diminuídas as razões da morte prematura. As razões de morte prematura, durante muito tempo, por exemplo, séculos e milénios, nós hoje não temos, às vezes, noção disso. Era a guerra, a violência. Portanto, nas, nas, nas comunidades morria-se muito por causa disso. Depois, as doenças, mas nós temos vindo a encontrar mecanismos de combater a doença, e acidentes e por aí adiante. E, portanto, tudo isso tem permitido. Quer dizer, quando houve a Covid, enquanto não tivemos mecanismos para combater a Covid, a esperança de vida diminuiu. Diminuiu em todos os países que tiveram Covid. Portanto, não houve aqui uh, surpresa, porque, uh, de facto, quando nós, designadamente, quando somos mais velhos, somos mais, uh, somos mais vulneráveis. lembra te de ontem ter falado daquele número impressionante das pessoas que estão, uh, estão sim, a morrer? Sim, é quase Eu depois 500. fui ver, a, a, digamos, a divisão por idades, e praticamente 4 quintos têm mais de 65 anos. Sim. Portanto, dos daquele número de recorde de pessoas que está a morrer, a esmagadora maioria são pessoas idosas e, pai, um terço Uh, tem, mais, tem mais de 80, 85 anos. Portanto, de facto, quando chega uma gripa, como está, está por aí, dizima os mais, os, os mais idosos, mais porque eles, de facto, estão mais frágeis. Bem, dito isto, os meca... há muitos mecanismos de envelhecimento. Portanto, uh, e que têm vindo a ser pouco e pouco uh, descobertos. Eles têm a ver com... Uh, enfim, só... Não vou estar aqui a entrar com muitos detalhes, mas têm, mu... têm a ver, por exemplo, com... A forma, um dos mais interessantes que eu encontrei, mais interessantes é este. Nós temos uh, os cromossomas que se têm que reproduzir uh, não é para as células se renovarem. Porque cada vez que há uma célula nova, houve uma duplicação de cromossomas antes. A meiose, como aprendemos nas aulas de estudo do meio, quando andamos na escola. Portanto, nesse processo, há, o, o, no final dos cromossomas, há umas coisas chamadas de e esses telorómetros, em cada reprodução, perdem um bocadinho da sua, do seu, da sua dimensão. E, esse, e isso, o que quer dizer é que, a partir de uma certa altura, deixa de conseguir haver essa reprodução. Portanto, se nós, ou descobrimos isto, os cientistas ou descobrimos isto, pensaram, se nós conseguirmos evitar a perda de, teloro, de, de, de telorómetro, conseguimos fazer com que as células hum, continuem a reproduzir-se. Só que há sempre um reverso da medalha. Quem diz isto, há outros mecanismos que têm o mesmo efeito. Que é, o que é que é um cancro? Um cancro é uma, são células que não param de se reproduzir. Portanto, as células têm mecanismos para parar a sua autorreprodução. Se nós retiramos esses mecanismos para termos a vida eterna, podemos dar, a dar vida eterna a cancros. Eu, só, eu estou a simplificar muito, claro. mas é para dar uma ideia a, 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 às pessoas. Pronto, E há muitos outros mecanismos desses. Uh, seja lá como for, é um facto que nós estamos a durar mais tempo uh, estamos a ter mais anos de vida saudável, em Portugal nem muito verdade mas no, de forma genérica no mundo e às vezes isso levanta um problema é que nós conseguimos dominar temos antibióticos, não apanhamos infecções temos antivirais, não apanhamos outros tipos de infecções provocadas por vírus temos vacinas, temos operações sofisticadíssimas que nos uh, substituem o coração renovam o coração, fazem essas coisas todas, mas há algumas coisas que são mais complicadas o nosso cérebro, por exemplo nosso, nosso cérebro. e portanto, uma das epidemias da atualidade são as demências as demências senis quer dizer, não é só o Alzheimer, a Parkinson mas outro tipo de, de demências que são muito, muito aflitivas porque as pessoas começaram a morrer ou viver em condições que antes nem sequer eram conhecidas, porque a maior parte das pessoas não chegavam a essa idade e aí a capacidade de reproduzir de, nomeadamente de renovar células é mais complicada, portanto, numa em tecidos que não estão formatados para se reproduzirem. Portanto, temos aqui uh, uma situação que nos leva a interrogar até que ponto é que faz sentido termos, por exemplo, dirigentes uh, políticos tão idosos como é o caso, de Joe Biden. É de facto um, um, neste momento, se ele, se ele foi eleito, ele estará, no, estará presente nos Estados Unidos, e, se não acontecerá pelo caminho, até aos 87 anos. Sim. 87 anos. Há ah, antecedentes. Ah, o Adenauer, o famoso chanceler da Alemanha, governou até aos 87 anos. Portanto, mas é uma casa absolutamente excepcional. O próprio Churchill deixou o governo aos 81. E eu fui ver em que idade é que tinha o Salazar quando deixou o governo. Era mais novo que o Biden é hoje, tinha 79 anos. O Stalin tinha 74 quando morreu. Portanto, o próprio Malzé Tung, que nós já vimos todo assim, tremelicante quase não se conseguia mexer, tinha 82. Portanto, a idade que tem hoje o, o Joe Biden, praticamente, não é? Outro que nós dizíamos, a gerontocracia soviética, o Brezhnev, o Brezhnev, 75. Portanto, estamos de facto com, quer dizer, e estamos a falar de ditaduras, não é? Portanto, todos estes líderes que eu, que eu disse são líderes de ditaduras em que não é sujeitos a, a Perpetuação do poder. poder. E em
3: que a possibilidade <risos> de substituir o líder idoso é vista como um tal de que se faz pela sua manutenção. Hum. Uh, curiosamente, foi exatamente no, no mundo no, do, do leste, embora fosse, um, um, embora fosse um, um ditador, mas às vezes relativamente desalinhado dentro do próprio sistema, que era o sausejo. Bem, República, ditador, né? uh, enfim, era fino, não é? Uma fino, não é? Uh, eles vão desenvolver uma das, um, um dos grandes uhum. mitos de, que, era de que, se conseguia, que eles tinham tratamentos especiais para combater o envelhecimento.
2: Exatamente, geram, os tratamentos ger, gerontrocráticos.
3: E que levavam lá pessoas das mais diversas afinidades políticas a uns tratamentos, como uma médica e não sei. E, que, e, e pronto, e havia informações de que regimes, muitas vezes antagónicos, estavam a tentar recorrer àqueles tratamentos para lhes conseguir dar uma espécie de, de juventude. Quer dizer, sem, sem grande proveito, aliás. Oh, como, como depois bem, viria agora,
2: a tu repara. Nós estamos, temos outros líderes, pelo menos mais um líder democrático, que já vai nos 82 anos, onde está, que, que é, é o Sérgio Mattarella, Sim. portanto, presidente eh, italiano, mas a presidente italiana é uma tradição, sempre, não é? Assim, esses são sempre são um senadores, tradição. são senadores, bastante idosos e tal, e não são provavelmente um cargo executivo. Mas temos um outro, uma outra figura, neste momento muito importante pela, pela situação na região que tem 88, chamado Mahmoud Abbas que é o líder da autoridade já, tem 88, 88. já tem 88 anos nós não temos às vezes nem noção não disso não é? ele vê-se pouco, não é? não é o mais velho do mundo o mais velho do mundo, é um senhor, e esse é um ditador de facto que está lá, enfim, tem umas eleições mas são fictícias, é um senhor chamado Paulo Belia nos Camarões, 91 anos está com 91 anos mas atenção, o Roberto Mugabe teve até aos 93, não é? Portanto, assim, mas isto estamos a falar de de facto, de ditadores. E depois, em regimes que não podemos considerar ditaduras, mas são uh, singulares, como a Igreja Católica, o Papa está com 87. Portanto, também não é propriamente um jovem. E pronto, e há mais? Podia continuar por aqui. Mas. Uh, uh, portanto, a
1: Rainha de Inglaterra. Então...
2: Mas a, também a Rainha de Inglaterra jogou quase ao 100, não é? Sim. Mas enfim, não, eu pensei nela, mas não a citei. Fui buscar uma outra, sabes? Que, uh, ver que idade é que tinha uma outra que já não me lembrava e que muitas vezes também tínhamos ideia de alguém que durou, 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 durou e nunca mais acabava, Rainha Vitória, Rainha Vitória mesmo pois. assim ela morreu aos 81 ah. <risos> era outro tempo, não é? é Portanto,
1: e, até, e até a imagem das pessoas é mais, é mais envelhecida
2: é uma imagem muito, muito, muito envelhecida bem uh, uh, o rolo Castro esteve até aos 87, o Franco até aos 83 o Kim il Sung até aos 82 mas pronto, não são regras hum. tudo isto estamos a falar de autoritários não é? ou ditadores mesmo Sim. Uh, agora há aqui o problema de saber se as pessoas de facto chegam a esta idade em condições de serem de facto uh, fazerem aquilo que nós esperamos delas, isso é uma questão que é sempre, é sempre discutível. Como disse, fisicamente já passaram o apogeu das suas vidas. Uh, intelectualmente, muitas vezes percebe-se que há dúvidas. Uh, Apesar de tudo, em democracia, os eleitores podem escolher. Sem ser em democracia, sabemos que os mecanismos uh, são outros. Os mecanismos que levam, no entanto, a este envelhecimento não são exatamente os mesmos que nós podemos contrariar quando falamos de desporto uh, e na, na longevidade dos, dos atletas. Porque aí, de facto, ela tem vindo, tem vindo a aumentar. A longevidade da, do, do o tempo de duração permite que haja, naturalmente, cada vez atletas mais velhos. Nós vamos aos mais velhos nos Olímpicos, e de facto não encontramos grandes proezas atléticas. Os mais velhos campeões olímpicos eram hipismo ou tiro. Portanto, mas são assim modalidades que nós não associamos àquilo que é uma das características mais importantes no desporto, que é a chamada, digamos, capacidade explosiva. Não é apenas a força, é a força em rapidez. Portanto, uh, e isso é que dá aquilo que faz muitas vezes a diferença de um atleta, pode ser muito forte, mas não é suficientemente rápido, uhum. ou muito rápido, mas não é suficientemente forte. E, e, e essa capacidade explosiva tem muito a ver com a forma como uh, uh, sobretudo os músculos, mas não só uh, uh, consomem energia, no fundo e no fundo coisas. E nós, de facto, temos hoje em dia alguns atletas que nós percebemos que estão para além daquilo que nós esperávamos que eles tivessem. Nós habitamos por exemplo, a ter alguns guarda-redes que duravam mais anos, não é? Uhum. Uh, o momento guarda-redes italianos uh, no entanto uh, o, o recorde de, de presença numa fase final de uma competição de, de um campeonato do Euro campeonato da Europa de, de países foi durante muito tempo de um guarda-redes italiano, o Dinosof. não sei se vocês se lembram do Dino acho que era campeonato de 82 ainda muito mundial sim. de 82 uh, Aqui há poucos anos, há pouco tempo, que no, último, no, último, no último Euro, foi batido uh, por um rival do Ronaldo. Uma pessoa que estava sempre, estava sempre a implicar com ele. Um senhor chamado Zlatan Ibramovic. Ah, sim. <risos> que, não sei se ele ainda continua a jogar, mas nessa altura ainda jogava. E jogava a nível de, ser, de ir jogar à seleção da é, Suécia, claro. não é? Portanto, Portanto, não é estar para entre jogar. É ir à, à seleção da Suécia. Uh, não foi o único a ultrapassar jogar com mais de 41 anos na altura o Ronaldo ainda tem 38 portanto, ainda, não, ainda, ainda, ainda deve ainda ter ainda na cabeça dele caminho. bater o, o Ibrahimovic. na cabeça do Ronaldo há um recorde que é o do Ibrahimovic que ele um dia vai querer bater, de certeza absoluta a gente bem o conhece não é? portanto uh, o, o, mas há, há muitos, outros, muitos outros casos que são de facto bastante, bastante impressionantes nós assistimos, estamos ainda não saímos dela daquela era dos grandes tanistas que estão hoje com praticamente, quer dizer, entre os 35 e os 40 anos portanto, falamos falo do, do, do Federer que foi o primeiro de todos e é o mais velho de todos depois do Rafael Nadal, que agora voltou Sim. vamos ver como é que ele está não é? e é um, que parece também eterno e fala-se menos dele, mas que é o, o, o Djokovic que já Sim. tem os recordes também já bateu não sei quantos recordes já, já é o, o campeoníssimo de sempre e, parece, e esse está no topo, continua no topo, 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 não é? Há um outro caso absolutamente impressionante e que tem servido para. Como é que ele aguentou tanto tempo? Que é o, o Tom Brady. Tom Brady era o quarterback de, de, de futebol americano, não é? Portanto, é uma modalidade que eu não percebo nada, não sei bem como é que como é aquilo que, é que se joga. Tenho uma ideia, enfim, mas não. não, 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 não. Quer dizer, apesar de tudo, percebe-se melhor que o. Ai. O cricket, por exemplo, percebe-se melhor que o cricket, porque isso aí é mesmo <risos> difícil de perceber. E eu lembro-me que quando andava no liceu, explicaram nas aulas de inglês como é que se jogava cricket, mas não me recordo já. Bem, ele ganhou o Super Bowl, Super Bowl é a mega competição, é a mais importante de todas, da, 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 da futebol americano, com 43 anos. 43 anos, e é um desporto super atlético, mas enfim, das se explicações, género ele come os ovos das galinhas de casa dele come a fruta das árvores de casa dele uh, tem uma vida muito pacata faz yoga, enfim, há muitas, muitas coisas que, que se dão essa explicação e há e, e há outras que são dadas, sobretudo nós olhamos para o que o Ronaldo faz ou por, por exemplo, um outro que fala-se menos mas que é mais velho que o Ronaldo e que também mantém uma forma incrível que é o Pepe, o defesa do, do Futebol Clube Porto e percebes que eles têm que ter um cuidado brutal, com imensas coisas, quer dizer, com alimentação por um lado, mas a receita não é a mesma. Das coisas que tive a ver, por exemplo o Ronaldo come seis vezes por dia o Tom Brady só, só come três só comia três. Sim. Portanto não é, isto não é igual para todas as pessoas. Aliás uma das coisas curiosas é o Manchester City, que é provavelmente neste momento não sei se posso dizer, o melhor, tem a melhor equipa de futebol do mundo, de clubes está aqui o Bruno Rosero, não sei se posso dizer uma coisa dessas se é um, ou se é um ou posso. 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 <risos> posso. Tem... Uh, um frigorífico com a comida de cada jogador. Porque, com, adaptado a cada jogador. As suas características, provavelmente já fizeram testes genéticos, eu não sei os detalhes, mas tem aquilo adaptado a cada jogador. E depois há imensas coisas que têm a ver com sobretudo com a forma de preservar a capacidade muscular, a capacidade atlética, a capacidade respiratória. Porque há, uma das coisas que nós perdemos com a vida é a elasticidade dos músculos, o do músculo de coração, que vai perdendo força, ou a capacidade toráxica, portanto a quantidade de ar conseguimos inspirar de cada vez porque os, perdemos elasticidade nos tecidos portanto, e, eu, e como é que se mantém isso mais tempo é hoje em dia uma das e aqui já não tem a ver não tem como prolongar a vida para, para lá do chão porque há quem diga a, a pessoa que viveu hoje mais anos foi uma francesa que fumava um cigarro por dia uh, que viveu até aos 122 anos
1: 122?
2: 122 anos quer dizer, cá registro, por isso, as coisas vão ser um
1: bocado discutíveis
2: mas se nós considerarmos apenas, uh, o, digamos, o ritmo de degradação das, de, das células, dos tecidos, das moléculas dos DNA, dos telômeros, das coisas todas, é possível imaginar viver até aos 150. Ao mesmo tempo é um bocadinho assustador, não é? Pois. É um bocadinho assustador. Se vives até aos 150, passava para o século 22, que é uma coisa. Passavas <risos> dois não se séculos. tinha que fazer contas. É. Não, passava, passava, para o século 22. <risos> portanto é assim, só de pensar nisso fica assim um bocadinho arrepiada bem uh, para, não, para não demorar mais só para acabar o uh, que é que nós vamos entanto, aprendendo? Há coisas que independentemente daquilo que os atletas fazem que é uh, mais complicado, mais exigente que tem muitas vezes coisas próprias, individualizadas uh, uh, se nós procurarmos onde, onde quer que seja, até a séries na Netflix o que é que é possível fazer para viver mais? recentemente a há, vi uma, uma série, há uma é série recente. muito gira, muito muito gira, gira. Né? na Netflix, uh, que vai a várias aldeias onde as pessoas vivem mais. E vários pontos do, a vários zona pontos azul, do planeta, não, não no Japão, dos na Itália, Sim. na Coreia do Sul, enfim, coisas muito... Muito gira, muito gira. Muito México, se ver também, pelo menos, pelo menos um país da América Latina, essa série é muito engraçada. Quer dizer, a gente vai toda a ver, porque toda a gente quer A gente quer, quer saber o
1: segredo. <risos> saber
2: o segredo. Mas, sabes, eu não vou entrar muito nestes segredos todos, mas aquilo que toda a gente parece estar de acordo é que há duas coisas que são muito importantes. Uma é fazer algum exercício, e sobre o exercício é fazer também, e sobre isso há uma discussão. E outra é comer menos. Fazer, os, por exemplo, nas experiências biológicas, não é? uh, científicas, quando nós pomos os animais a comer menos, eles duram mais anos. Quer dizer, ali no limiar da sobrevivência, digamos assim, quer dizer, a de proteínas, tudo isto tem que ser um bocadinho equilibrado. Temos aqui um dos é nossos convidados
1: menos. a olhar para ti assim com ar meio desconfiado, sim, já vamos sim, perceber. Sim. Não,
2: não, a comer menos, é evidente que depois tem, a dieta tem que ter características hum. especiais, hum. há coisas que se devem comer, outras não se devem comer, o açúcar, por exemplo, se pudesse tirar o açúcar da tua vida, que é uma coisa difícil nos dias que correm, nestes hum. dias particulares, na hora passei ali pela nossa... Pela nossa não é bem cantina. A nossa. nossa Copa nossa. E está cheio de bolrei Ainda está, está cheia de, de bolraia.
3: Já trabalhei em diferentes sítios, nunca trabalhei num local e nunca estive num local tão bem servido de queijo da serra. <risos> é, não sei qual é o papel disso na dieta, depois estou aqui sentadinha para ouvir. Mas... Sobre o queijo da serra, eu não sei. não, não te sei dizer. É, é Sobre é o expleno. açúcar tenho a certeza eu não resisto. absoluta. Portanto, sempre que há queijo da serra, eu provo. Yeah, e também e, da Serra. E posso é, dizer que nunca estive num local de trabalho e até às vezes até residenciais tão bem fornecido. Não sei qual é o impacto é que isto poderá ter nas nossas Bom,
2: vou passar atrás. Pronto. Fico-me por aqui, até porque nós hoje já temos aqui os nossos estamos. convidados. Está lançado, lançado... <risos> Está lançado o
1: tema. Está lançado o tema. Já falaste aqui do Bruno Rosário, editor de desporto do, do Observador, e também António Veloso, professor da Faculdade de Motricidade Humana. Bom dia, bom dia aos dois. Bruno, já vamos a ti, mas antes disso, aqui como pano de fundo, uh, pano de fundo uh, uh, professor António Veloso, estamos, estamos a esticar os limites do, do corpo humano? Ou podemos mesmo ir até aos 150? <coughs>
4: Em primeiro lugar, bom dia a todos. Muito, muito obrigado pelo, pelo convite. Obrigado. É, um tema, é um tema, só para enquadrar um bocadinho, que, que, que em particular nos interessa, enquanto vários grupos da faculdade têm, têm trabalhado sobre, fundamentalmente, como podem calcular, o efeito do exercício na, claro. na manutenção daquilo que é mais relevante. Não é não é... Que é e, e já tocaram um bocadinho... Mas uma das grandes diferenças também tem a ver com o grau de funcionalidade que a generalidade das pessoas que têm, digamos, hábitos de vida saudável conseguem manter até tão tarde. O primeiro, a primeira candidatura a financiamento de investigação que, que o meu grupo fez, por exemplo, foi em 2000 sobre a, a redução do risco de lesão osteoporótica em idosos em função do exercício. E, 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 portanto, estamos a falar há muitos anos. Nesse período, uh, o, por exemplo, o exercício que era não era não recomendado para idosos por causa do risco de, de, de fratura, não é? No caso de queda, qualquer coisa. Portanto, eram indicados, uh, eram aconselhados, uh, ou era aconselhada uma atividade física de risco baixo, por exemplo... A, a natação, a hidroginástica. A hidroginástica, hidroginástica é. a natação e tudo mais. Ora, o que é que nós sabemos neste momento? Que uh, o efeito, a melhor proteção para não haver perda de massa óssea é haver carga mecânica. Uhum. Portanto, uma das coisas que nós, que nós mostramos é não a atividade física que promova uh, ligeiros impactos. Uh, o e, treino de força. E atividade Mas, de força, sim.
1: Nem todos os médicos recomendam isso ainda, pois não? Não. Uh, <risos>
4: Pois. mas não, não. neste eu, assim, momento há um
2: absoluto eu, 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 eu consenso sobre eu, eu esse que ponto de vista minha, a minha mulher quando lhe tinha, que tinha os ossos a ficar em renda sim. Eu, sim. Sim. Comecei a ir nesse caminho uh, a receita que lhe deram foi ginástica e ela que não fazia desde, desde o liceu provavelmente. Sim. Foi, foi, foi passar a fazer, passou a fazer e, fez, e passado uns tempos para fazer aqueles, aqueles exercícios. a óssea e tinha melhorado substancialmente
4: digamos que comitem, Convém não, não exagerar aquilo que se possui. Enfim, A questão um, fundamental um é... Não, não é? Para, para não fazer as neiras e saber o que é que tem que fazer, mas pronto. Sim, aqui, por exemplo, no caso, eu, eu dei este exemplo mais para, para enquadrarmos isto quando é que este é um assunto que é relevante e que é relevante nos nossos grupos de investigação da faculdade. Hum, portanto, em termos de osteoporose, em termos de perda de massa óssea, aquilo que temos que que pensar é que o exercício o que faz é reduz o, a perda ou seja, a, a haver um aumento de massa óssea, não é ela, muito comum sim, é, é em casa ela, em excesso, em excesso sim,
2: e, 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 e também tu, enfim, passou a fazer coisas que ela não fazia, pê leito
4: <risos> que também não é consensual era coisa que ela não gostava <risos> que também não é consensual uh, mas, mas pronto, estava a dizer neste, neste enquadramento e a questão que eu estava a puxar era mais para o facto de se manter funcionalidade, ou seja Uh, não interessa nada ver até aos 550 anos se a, pessoa, a qualidade de vida, a capacidade de, de, de autonomia não, não, não for mantida, não é? E portanto essa é uma, uma questão fundamental. Em relação a alguns dos, algumas das questões que referiu, por exemplo, os, os, as, os, as experiências feitas com, com ratos, na maior parte dos casos, com, com ratos de experiência, têm um, um resultado verdadeiramente uh, radical. Os ratos uh, que são alimentados no limite inferior, digamos, que são subalimentados com qualidade, uh, têm uma durabilidade do dobro de ratos que têm comida à sua, como, à sua disposição. À sua disposição. E que tendem, a, que tendem a ser obesos. Mas, uh, de facto, exercício e, e uma dieta restrita restritiva, são claramente fatores que estão associados a, a, a não, não estou a falar no envelhecimento porque, como disse, há N fatores fatores genéticos, muitos uh, e, e fatores por, por exemplo, quando se fala numa população nas populações que referiu uh, Japão em algumas ilhas gregas aquelas, uh, digamos aqueles locais que são visitados pelo programa que referiu um, Há fatores genéticos até por, por própria evolução, ou seja, hábitos e, hum. e, e hábitos alimentares. Há, normalmente são populações que têm atividade física associada à sua atividade, por exemplo, no, no campo e na, na agricultura, têm, também têm esse impacto adicional de ter uma, uma, um apuramento genético, não é? Sim. E é um fator hereditário, claro, ou seja se os nossos avós duraram até aos 90 anos ou até aos 100 anos, a probabilidade de nós também termos uma longevidade maior, a uh... É, é também claramente maior.
1: E também nos dá essa esperança. E depois há a alta performance, Bruno Rezeiro, o CR7 o Cristiano Ronaldo, é, é um ótimo exemplo dessa longevidade, chamemos-lhe assim, na, na carreira desportiva, no rendimento, mas isso é cada vez mais frequente, Está, estamos a encontrar isso cada vez, atletas mais velhos a serem dos mais competitivos.
0: Uh, sim, e, e deixa-me já deixa dizer que este programa é, é péssimo nesta, nesta data não é? A seguir ao Natal, a seguir ao, ao fim de ano Estamos todos sentir-nos começar... muito mal, não é? Sim, sim, a estou aqui a enterrar-me na cadeira com alguma, com alguma vergonha mas um, apesar de tudo eu tenho um ponto em comum com o Ronaldo que é uh, começar a perceber uh, como é que é o meu corpo um, e o que é que eu tenho de fazer e o que é que eu não tenho de fazer e porque é que eu estou melhor e porque é que eu não estou pior e isso foi um dos pontos que evoluiu ou seja quando nós olhamos uh, para aquilo que foi a evolução, sobretudo nos últimos 20, 30 anos, um, existe um cuidado desde miúdos um, de todos os atletas e não é preciso ser só futebol o João Almeida no ciclismo uh, já é de uma geração que desde miúdo que tem preocupação com tudo o que tem a ver com alimentação, preparação uhum. descanso, etc, antigamente não havia o Miguel Oliveira, eu acho que é um protótipo de, de, do que é um atleta uh, construído desde miúdo ou seja, porque desde miúdo ele soube muito bem o que é que tinha de fazer, no caso dele até a nível de imagem, etc., ele soube desde, de, sobretudo por influência do pai, soube uh, perceber bem o caminho que tinha de trilhar até chegar ao MotoGP. N não é preciso chegar uh, ao ponto do Ronaldo, com 16 anos, uh, atava pesos aos tornozelos para subir do Marquês até ao Rato, porque sabia que isso lhe ia dar mais velocidade em comparação com os outros mas deixámos de ter aquela era onde os jogadores de futebol, por exemplo, saíam do jogo e iam fumar um cigarro. Uh, por exemplo, um, há, há muitos fumadores, ainda hoje há, há fumadores, uh, há um exemplo, uh, nós muitas vezes temos quase essa ligação direta de se fuma, uh, vai ter depois problemas e não consegue aguentar tanto. Não é tanto assim, uh, eu conheço um caso, não vale a pena estar a dizer o nome, mas de um jogador que quando foi transferido ali no, na altura do virar do século, uh, num fim de semana fumou uh, à vontade do um máximo e meio desses filtro e era dos atletas, uh, primeiro teve uma, uma carreira uh, longa e depois era dos atletas uh, que melhor rendimento tinha, portanto isso não tem obrigatoriamente ligação direta, mas há, começou a haver esse cuidado. Portanto, isto é uma primeira parte. Depois... E, e portanto
1: um jogador, Bruno, um, um atleta é cada vez mais uma equipa científica à volta dele?
0: Sim, obrigatoriamente. obrigatoriamente. Não, é, não é preciso chegar a um caso, havia a Lolo Jones, que antes nos Jogos Olímpicos tinha 40 uh, pessoas uhum. de várias áreas à volta dela para ganhar uma medalha, uh, não ganhou, uh, por uma razão, não trabalhou aquele que para mim é o músculo essencial que é a cabeça, tá, e quando chegou à altura, chegou à final, sempre com os melhores resultados, e chegou à final e fracoshou, e isso para uhum. mim é inevitável, também gostava de tocar nesse ponto mas, hum, portanto, existe essa parte da alimentação regrada As, uh, os próprios atletas começaram a perceber que a questão do treino invisível não é só um chavão ou uma parangona uh, que fica bonita uh, quando se diz é uma coisa que de facto é útil e isto estamos a falar de uh, por exemplo, quando, no, quando nós acabamos um jogo de futebol, uh, a brincar ou entre amigos ou neste caso alta performance um, enfiar-nos numa banheira de gelo não é propriamente a coisa que Todos nós gostaríamos, mas que acelere muito a recuperação para, os para as próximas cargas que vêm, acelera. Quando é que é. isso começou? Olha, o, o, primeiro, uh, o primeiro, a primeira vez que, que em Portugal nós começámos a falar um bocadinho sobre isso, eu lembro-me, foi na altura em que nasceu o Wii, porque nós andávamos a brincar ao número zero e eu lembro-me de um título que era Motinho on Rocks. <risos> uh, que era o Motinho? o era título, do, pronto. Porque o Motinho, o João Motinho, era um jogador. Uh, ele, é, ele é pequeno, não tem propriamente assim uma grande fisionomia, mas fazia por temporada uh, uh, um número de jogos que não era normal 55, 56. Naquela altura não era muito normal. Uh, e ele era, foi dos primeiros jogadores quando percebeu uh, aquilo que a trapilho poderia dar,
2: dizem que o, Rima, o Ruben Amorim se começou a destacar no Casa Pia ou introduzir banhos de. De, de, de gelados gel. gel. que velados, é que era que uma coisa, coisa que o Casa quase... Pia, enfim, o um clube ainda não é um, não é um grande, não é? Sim, mas é uma, é uma
0: coisa que o um Roubado da Miri, eu
4: que foi ali um excelente aluno, vosso, não é? Sim, 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 foi em particular de, de um curso que eu, que eu organizo com, com o José Mourinho e a chamar-vos a atenção também que uma das coisas que melhorou muito foi a, a recuperação. Ou seja, se perguntar ao, ao José Mourinho, aliás, nas aulas em que ele participou. Uh, no, em, em campeonatos como a, como a Primeira League a questão fundamental é recuperar os jogadores para, para, o, jogo um, seguinte. para o jogo seguinte uh, aliás eu assistia a sessões de treino em que ele e a equipa técnica ficavam incomodados com alguns jogadores que, menos enquadrados no, na estrutura de treino dele que queriam fazer mais durante o treino e, e aquilo Sim. que eles diziam é vais fazer mais durante o treino vais entrar em fadiga no jogo ora, eu quero que... Sim. mas o Cristiano Ronaldo fazia jogo. mais durante o treino uh, fazia muito trabalho de recuperação, que é uma coisa Sim. muito diferente do que fazer mais treino de alta intensidade eu estava a referir a Sim. um jogador que, que estava habituado a fazer mais uh, sprints mais, mais séries é? durante o treino e portanto no intervalo quando devia estar a, a, no intervalo de um exercício ia fazer uh, ah, autonomamente certo. sprints, digamos
0: assim Sim. E, há, e há estes casos, também conheço um deles que uh, aquilo que uh, foi começou a ter um número de lesões musculares uh, acima do que era normal porque porque estava com carga acima do normal isso aí depois Mas, é o outro lado também sim, negativo é uh, ou seja, começa a esticar demasiado sim. o músculo e depois o músculo tem mais facilidade em, em ceder há, há fatores também
4: há, 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 há há, portanto, há jogadores que tendencialmente têm menores lesões musculares por fatores que, que podem ser por exemplo a dimensão das fibras musculares Uh, jogadores que têm fibras musculares uh, sim, fibras, assim. sim fibras musculares mais longas têm menos tendência a ter a ter roturas musculares uhum. uh, jogadores que têm mais repou um repouso mais mais adequado ou que têm um trabalho de recuperação mais adequado também reduz o risco de, de lesão muitos dos fatores de lesão muscular não são completamente conhecidos ainda não é? uhum. uh, agora fatores como a perda de elasticidade que estava a referir que acontecem com o envelhecimento um, também podem ser uh, minorados, áudas, é? minorados com, com, com cuidados como aqueles que uh -huh. estavam a uh, e em relação a, a vários dos atletas não é Tom Brady por exemplo tem uma tem uma alimentação vegetariana durante vegan uh, com, com ovos também uh, e o Ronaldo tem uma, uma alimentação distinta uh -huh. em relação a aquilo que chamou a atenção na o exemplo do Manchester City uhum. uh, que eu visitei uh, porque temos neste curso que eu me estava a referir há vários vários proletores que eram que eram que trabalhavam na, no City uh, de facto o que eles têm é uh, e, e neste e é importante ter noção que as, as equipas as nossas grandes equipas têm o mesmo tipo de cuidado têm por exemplo uma rotina de fazer análises sanguíneas semanais ou até diárias para perceber quais são as nutrientes em falta. E aquilo que, era, que chamou a atenção é a ter uma vitrine, quando os jogadores passam para, para o treino, cada um deles tem a sua garrafa de, de líquido, de, portanto, de, de líquido ergogénico, é? ajustada à, à sua condição, exatamente. E com coisas em clubes com, com essas características, por exemplo, que têm jogadores com diferentes origens e diferentes culturas terem que compensar, por exemplo, durante o ramadão, um, um jogador que é, que é romano, desumano, é? Uh, tem que compensar a, a falta de, de, de alimentação, uh, hábitos completamente distintos, são de facto de, de alimentação, são depois compensados por um controle claro e por uma inf... saber exatamente em que condições é que, que estão do ponto de
0: vista metabólico. Não é? E aproveitar para desfazer um mito, um, por exemplo, o ióqueres, tem aquela bolinha branca no braço, não é porque seja diabético, é porque este é mais um mecanismo para controlar exatamente em rendimento um, as suas análises e depois de ser mais fácil adaptar Hidratação aquilo que ele é necessita.
4: Um que é um dos fatores fundamentais, por exemplo.
1: Bruno, uh, e o músculo da cabeça?
0: Esse para mim é o fundamental, <risos> ou seja, aquilo que distingue uh, uh, Ronaldo, Nadal, por exemplo, entre o Nadal e o Djokovic, uh, há, há para mim uma grande diferença, que é o Nadal, uh, mesmo não crente tornou-se refém do corpo dele. Uh, ou seja, ele quando está a 100% fisicamente é, é muito difícil ganhar-lhe um jogo, é quase impossível ganhar-lhe na terra batida tem a de estar 100% uhum. fisicamente e este último ano uh, foi um ano complicado, primeiro uma lesão uh, muscular grave, depois a operação à, à anca, é alguém que já está completamente massacrado do seu corpo uhum. o Djokovic conseguiu deixar de estar refém do seu corpo, porquê? exatamente porque adaptou a sua dieta às suas necessidades, cortou por completo o glúten, que era, um, era algo que lhe fazia mal, e quando nós vemos o Djokovic ao mais alto nível, não é só porque ele escolhe melhor o calendário, não é só porque ele de facto é um, é um super sumo, é um daqueles três mosqueteiros Federer, Nadal e Djokovic, que são de facto uh, os melhores do mundo, mas é também porque teve esse cuidado e conseguiu acertar, uh, neste caso literalmente, com a receita certa para fisicamente estar naquela, naquela condição. Depois temos o caso do Ronaldo, que para mim é o exemplo paradigmático de uh, a, a cabeça, para mim, é o músculo mais, mais importante. Uh, eu não tenho dúvidas nenhumas que uh, ele pode dizer que, que não, pode continuar a abrir um bocadinho o tabu. O objetivo do Ronaldo é ir ao campeonato do Mundo 2026 e bater todos os recordes possíveis e é chegar aos mil golos. Com uma nuance é que ele provou que em 2022 nós achávamos que, que a coisa tinha acabado uhum. e eu Uh, no Qatar vi, vi uh, retratos uh, do Ronaldo que,
1: que davam, davam que nunca tinha entender, visto, que,
0: que me surpreendeu, que nunca tinha visto, uh, até em termos de Ronaldo, uh, num contexto de enquadramento coletivo na seleção, uh, nunca tinha visto aquilo, uh, fiquei um bocadinho de pé atrás. E a verdade é que 2023 mostrou que é uma nova vida porque ele, um, ele só precisa ter um objetivo. Uh, a partir do momento que ele tem um objetivo, ele vai lá chegar. Pode demorar mais, pode demorar menos, e eu acho que isso para mim ainda é a grande diferença em relação a estes jovens talentos e a estas novas gerações. É que, por exemplo, voltando agora ao, 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 à questão do ténis, Djokovic e Nadal fazem um ponto decisivo como se estivessem a fazer um ponto no jogo de apresentação. E esta geração mais nova, que se calhar tem tanto ou mais talento ainda por potenciar, mas quando chega a esta altura não consegue ter este discernimento. E por isso é que eu cada vez mais acho que a inteligência a emocional e a parte do trabalho mental é, é a diferença é, que é se chave. diz
2: que fisicamente o Mamed era melhor que o Lopes, mas o Lopes hum. então, é que as
0: outro, outro exemplo. É, é, esse, 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 o, exemplo. No, esse é o melhor exemplo que nós temos hum. em Portugal. E de facto o Mamed era, era, é, tinha mais condições do que o Lopes, o Lopes mentalmente era fortíssimo.
1: Helena Matos, será que estamos mais perto da eterna juventude, mesmo que seja com banhos
3: lá? Ah, eu estou longíssimo. <risos> estou cada vez mais longe. Aliás, Se é essa a condição, não queres? Essa parte... Nota. Eu, eu, os banhos de, de, de água fria no mar não me fazem qualquer confusão. E gosto de banho, gosto de mar, gosto de mar frio. Agora, dentro de casa, uh, sou mais tipo lagosta. Pronto, certo. sou o mesmo tipo de lagosta Pronto, estou, estou consternada Porque percebi que Realmente que, que é importantíssimo não é? Sim.
2: Hum. Digamos, só precisas De bancos de água gelada se fizeres uma maratona Não, não, não. Ou, Quer dizer, não é só quando vais das compras Não, não <risos> Não dá,
3: não dá, não dá. Para mim, não, não, não. No mar Ou é Ou jogares o... um jogo de
2: futebol, como um... eu também não estou a dizer fazer. Não, nada.
3: O mar, para mim, é outra coisa. Agora, realmente, o chuvado, é, tem que ter ali uma temperatura. Bem, vamos lá vir. Esta, esta questão. Uh, eu não sei se vocês, aqui dentro do estúdio, talvez o José Manuel se lembre, havia um anúncio de uma coisa para os homens pintarem o cabelo, oh, que era correto. o restaurador Alex. Claro que sim. E em que aparecia um senhor a pedir emprego, não é? Uh, e o senhor tinha o cabelo, com alguns cabelos, oh, bastante cabelos brancos, e, e dizia-se-lhe, ah, não, estamos à procura de uma pessoa mais nova, e, e o senhor constatava, pois que ainda era muito novo, pois mas realmente não parecia, e a partir daí ele passava a usar restaurador Alex e parecia, uh, segundo o anúncio, muitíssimo mais novo. Nós temos aqui, uh, o, o, nós vivemos numa espécie de, de uma distopia em relação a isto da idade. Por um lado, nós vivemos cada vez mais, conseguimos, ou pelo menos parte de nós conseguem viver melhor até muito mais tarde, mas, simultaneamente, temos um discurso de muito concentrado nas questões da juventude. Portanto, tudo, te, tudo é jovem e o que não é jovem uh, é assim um sinónimo quase como se estivéssemos uh, pronto, uh, nós, por exemplo, a representação da, daquilo que é uma avó. Não é? Uh, eu que sou avó uh, uh, e, portanto, e, e acho que, pronto, claro que já fui muito mais nova do que aquilo que sou, mas também, quer dizer, não, não, nem nunca andei na minha vida encostada a uma bengala. Não percebo porque é que a representação. Não tens que carrapito? Olha, pois não, mas isso só porque não tem por Nem óculos redondos. Dá, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Esse tipo de cabelos dá muito trabalho para ficarem bem bonitos. E portanto há aqui um bocado isso, não é? Essa ideia de que as pessoas estão sentadas, portanto, por um lado, são, são imaginários um portanto, pouco... os estereótipos ainda não mudaram, apesar de tudo. Não, a não só das não vidas. mudaram, como em alguns casos se, se reforçaram. Sim. Portanto, não é, aliás, os homens e as mulheres não envelhecem do mesmo modo como toda a gente sabe, não é? Uh, portanto, o, o, reparemos, eu já, já aqui tentei explicar isso. Um homem que tenha o cabelo como eu tenho, é um lobo prateado. Isto na, na linguagem, por exemplo, que os jornais espanhóis usam muito para, para as questões da sociedade. É Espanha. É Espanha, em Espanha. Em Portugal é?
2: nunca ouvi ninguém chamar de lobo prateado a um homem assim.
3: Sim, sim, mas a Espanha, por exemplo, é um lobo prateado. <risos> Uma mulher que tenha o cabelo como eu tenho, ou, das duas uma, está, está num processo de, de, de empobrecimento, coitada, porque não tem dinheiro para o cabeleireiro, ou, ou está numa coisa também igualmente terrível, que é uma coisa que eles chamam os empoderamentos e, portanto, é uma mulher que é provar ao mundo não sei o quê, não pode ser simplesmente uma mulher que lhe apeteceu é cortar o cabelo, quer dizer, não pintar, por exemplo, não é? portanto há aqui nem uh, não tem sedução alguma pois como nós sabemos, à exceção da Jamie Lee Curtis portanto há aqui uma hum, há aqui diferenças óbvias e eu acho que há duas coisas que são importantes que é uma por um lado é o relacion... é como não se envelhece de igual modo em todos os meios sociais os ingleses por exemplo têm muito uh, este tipo de estudos sobre uh, o, 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 os ricos vivem mais e vivem mais e melhor. Não, é? não estou falar dos muito, muito, muito ricos neles, que até a avaliar por alguns consumos da Câmara dos Lordes e outras coisas assim, Downing Street e tal, talvez abusem ali de várias coisas, mas a, a, digamos que a classe média vive melhor quando envelhece. Vive sempre melhor. Quase sempre melhor. Sim, mas em também... Em todas as fases da vida. Sim, mas também porque tem mais cuidados de saúde, Sim. mais cuidados com a alimentação, e portanto isso depois vai permitir ter um, um, um tipo de, de envelhecimento mais saudável ou menos penoso temos também, eu também acho que há para nós centramos nos sempre muito nas questões da alimentação dos cuidados de saúde, mas eu acho que há nesta matéria como noutras algo de que nós muitas vezes não gostamos de falar mas que é não se envelhece de igual modo quando se vive sozinho do quanto se vive numa estrutura familiar. Nós temos de passar a dar um valor à estrutura familiar e aí podemos pegar novamente na questão do desporto um, para lá de tudo da banheira do gelo e, da, e dessas coisas todas e de hoje já não haver jogadores que dizem que gastaram que realmente gastaram muito dinheiro não é com carros Carros rápidos, mulheres, não sei o quê, que era o Jorge Bess, que é o ícone de, de, deste tempo, não é? Que era um. Pronto, eu, eu... Fazia tudo errado. Ele eu dizia coloquei. que não, porque tudo o que ele não tinha gás, com os carros rápidos e as mulheres velozes, ou com os...
2: Sim, mas bebia, fumava, Sim, mas ele dizia uh, não que dormia. Tudo mais que tinha sido não, desperdiçado. Não...
3: Ele, ele dizia que só isso é que tinha sido bem aproveitado, mesmo. Tudo <risos> o resto tinha sido desperdiçado. E pronto. Há outra coisa, se nós repararmos. O Ronaldo celebrou o fim do ano na Madeira e o aniversário da mãe. Com as irmãs, com a mulher, com os filhos, com os amigos. Há aqui um preservar de uma estrutura familiar que, no caso dele, é levada. Até porque, conhecendo o meio, o meio de onde ele veio, percebe-se como tudo. Poderia ter acabado de outra forma, não é? Quando, tinha, quando tinha um Deixem me fazer um parênteses.
2: Digo. O Ronaldo, como sabem, saiu do Sporting para o Manchester United. Na altura, com o Ferguson de lá.
3: Sim.
2: Sim. E o Manchester era uma cidade pequenina, relativamente... Enfim,
3: Sim,
1: era Comparativamente. A
2: maior Lisboa, é? Sim. E eu, eu devo dizer que quando uh, soube que ele vinha para o Real Madrid, uhum. e Madrid é a cidade que é, então, é. Uh, achei, olha perdeu o pai que era o Ferguson que era uma espécie de segundo pai ele vai para Madrid, não sei se ele vai aguentar mas ele de facto tem como dizia aqui o Bruno Roseiro um músculo no cérebro muito forte e eu acho que tem o papel da mãe a mãe ali é uma figura seguramente central Central.
3: aliás as mães eu acho que a questão das mães dos jogadores desempenham um papel vital como aliás sabe na própria história do Eusébio foi decisiva porque o Eusébio viria para o Sporting só que o Benfica faz o contrato com a mãe e, e não, não havia qualquer possibilidade Obrigado, bem, outro bem uh, do, Deus do Deus é. jovem Eusébio desobedecer à sua mãe, não é? Pronto, portanto, há aqui este lado. Eu acho que esta questão, no envelhecimento, depois de todos nós, como cidadãos absolutamente comuns e que nunca se enfiarão numa banheira de água gelada, a não ser daí dependa a sua sobrevivência ou sobretudo a sobrevivência de alguém que lhe seja muito querido, a mim parece-me que esta questão da, da estrutura familiar, na, o, o a solidão, não é? porque há um conjunto de, de maus hábitos que nós muitas vezes, que se estamos sozinhos, acabamos por facilmente manter é a questão das refeições, Sim, não é, comer, ao de que da noite se perdem. Há uma, portanto, acho que nesta questão do envelhecimento nós falamos muito. Eu fiquei fascinada com esta coisa do tal refrigeriçado. E que Manchester, ou lá no um sítio qualquer, e que tem as refeições para, todas, para todos os jogadores, <risos> diferentemente os seus regimes, a sua condição física. Eu também quero um frigorífico desses. Mas, para o lado disso, eu acho que há, um, na, na, na nossa vida comum e de, e de pessoas comuns, coisas que podem levar a um envelhecimento mais saudável. Uma delas é, sem dúvida, os cuidados que temos com o andar, com a alimentação com a prática de desporto, essas coisas todas, mas depois acho também que há este lado social de uma estrutura familiar. Depois, e, e, e também a questão da pobreza, porque aqui a pobreza, que não é necessariamente uma, uma pobreza no sentido de um, não possuir determinadas coisas, porque muitos daqueles cidadãos, muito idosos, daquelas ilhas gregas, não são ricos aos nossos olhos, não é? mas eles, no, no seu meio, eles não são pobres. E, portanto, acho também que temos de ter a, 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 uma forma mais adequada ao, ao, ao local, ao espaço para ver as coisas. Depois, eu acho que, para lá destas desta, todas estas questões, acho que temos também uma outra matéria que é nós temos de aceitar de facto que envelhecemos. Esse é o grande, se nós virmos os produtos de cosmética para mulheres, têm o combater o envelhecimento o anti-envelhecimento e esta é uma questão que se discute hoje porque nós de facto envelhecemos e no caso das mulheres isto é particularmente complicado Helena, isto... é
2: verdade que vocês envelhecem, mas nós também é mais depressa e mais depressa é com mais que isso, como sabes a experiência de med medida de vida dos homens é menor que a das mulheres Sim. e não é só porque têm testosterona e andam a fazer disparates, é também porque vocês têm dois cromossomas X e nós temos um cromossoma X e um cromossoma Y. Sabe o que isso significa? Significa que se houver um erro no nosso cromossoma X, no outro cromossoma X não está um, um, um gene correto. Não há agente não há correto no outro com X. E isso aumenta a probabilidade de certo tipo de doenças.
3: Sim, porque a, a biologia, quanto aliás, eu vivo no terror que essa gente tem essa, essas ideias com a igualdade, um dia descobram que nós temos, de, de alguma forma, de morrer todos na mesma idade, não é que para as mulheres seria... Um retrocesso. Um retrocesso civilizacional. <risos> é isso, e é que os, os homens, coitados, que são os santos e inocentes, nunca perceberam que nos, nas grandes cadeias de roupa têm sempre o um piso pior. Uh, ou mais, uh, mais distante há, claro, ou um, menos uma coisa pequenina às vezes até as mulheres têm três zonas e eles coitadinhos ali, eu vivo sempre a pensar quando é que será?
2: Que é ainda bem
3: que vai chegar o <risos> um momento de lutar por esta igualdade, <risos> mas pronto, voltando aqui eu acho que há aqui uma questão neste momento que se coloca muito particularmente em relação às mulheres que é nós temos de perceber, já aqui foi referido pelo nosso convidado, que existe neste momento uma espécie de decalage entre aquilo que é a nossa idade biológica e aquilo que é a nossa idade social. Isso é particularmente visível no caso da maternidade ou seja, a idade em que nós estamos biologicamente mais aptas para ser mães não é a idade em que socialmente nos é adequado ser mães e isto causa muitas vezes grandes disfunções não é? portanto esta ideia e esta, esta, não sei como é que isto será resolvido nas próximas gerações de facto, o ser-se mãe mais tarde tem consequências, tem impacto, não é uma opção biológica, biológica e socialmente neutra. Do ponto de vista da nossa vida social, é sem dúvida a opção que neste momento é mais tomada é ter filhos mais tarde, mas de facto existe uma idade biológica na maternidade isso traduz-se em uma série de coisas que aqui temos falado, a questão das, das cesarianas, a própria forma como se olha para as crianças é completamente diferente, portanto, a biologia conta. E aqui chegamos a uma questão e que é o facto de nós termos um Ronaldo a jogar quase aos 40 anos e temos o Nadal ressuscitado ressuscitar das cinzas e tudo isso, não é, são sem dúvida bons exemplos, mas são exemplos que, na minha opinião, devem servir para mostrar que nós podemos viver com o nosso corpo o melhor possível, mas não entrarmos numa luta contra ele. Isso acontece muito com, com as mulheres, que é a questão do fazer de conta que o envelhecimento não existe. Eu acho que a perspectiva deve ser ter um melhor envelhecimento, mas não fazer de conta que o envelhecimento não existe. Porque o envelhecimento, de facto, existe. Faz parte da vida. E, portanto, nós vivemos aqui muitas vezes... No, quase que numa obrigatoriedade de dizer que nos sentimos, jo que nos sentimos jovens. Uhum. E eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Não, eu acho que as pessoas não se têm de sentir jovens, têm de se sentir o melhor possível na idade em questão e não andar a fazer de conta que nos sentimos como quando tínhamos 20 ou quando tínhamos 30 anos, porque, de facto, uh, a idade conta mesmo. E, e, portanto, eu acho que ninguém deve ser afastado de um emprego como aquele senhor do restaurador Alex, Sniper é? tinha o seu cabelo branco, basta olhar para mim como se deve imaginar, não é? Mas a obrigatoriedade de termos todos de fazer de conta que somos jovens e que estamos jovens, uh, parece-me ser neste momento um, um estereótipo, um preconceito que cai muito forte em cima de nós e depois eu não excluiria desta equação também de um envelhecimento melhor as questões, sim, o desporto, a alimentação, tudo isso, mas uh, não se esqueçam da questão da pobreza e da questão da solidão. Porque um, envelhecer só e pobre no conceito que é a pobreza na sua comunidade é, pode, acho eu, pode fazer pior que umas rabanadas no Natal. Desculpa, é lá, mas não, não ponham todas as culpas no E o queijo, queijo da serra, é? esse nem entra. Esse, esse é um alimento revigorante que se há de descobrir, tenho a certeza, que faz parte da dieta também. Um né? super
1: alimento. Um super alimento. <risos> José Carreira é fundador do movimento ibero-americano Stop Idadismo e está ao telefone connosco. José Carreira, bom dia. Obrigada por, por se juntar aqui a esta conversa e gostava de tentar perceber com a sua ajuda uh, o que é que é ser velho hoje em dia. O conceito mudou?
5: Olá, muito hum. bom dia, e é muito um gosto também poder estar aqui a partilhar convosco um pouco desta manhã. Na verdade, se o conceito mudou ou não mudou, em algumas cabeças e noutras não, e essa é a grande questão, ou seja, por isso é que nós procuramos de algum modo uh, combater o idadismo, porque percebemos que em vez de estarmos a celebrar mais anos de vida, estamos muitas vezes a olhar de uma forma estereotipada, estigmatizando, para as questões da longevidade, e, e, e foi exatamente nesse contexto, em contexto de pandemia, que nós lançámos este movimento, dando nota de que isso já foi dito uh, por várias pessoas durante o programa, que nem devemos falar de investimento, devemos falar de longevidade, e de longevidades, porque obviamente percebemos que uma coisa também é envelhecer com condições financeiras, outra coisa é, ter condições financeiras, por exemplo, e, e, e por isso mesmo mudou, Muita da forma como vemos o envelhecimento, mas ainda não mudou o suficiente para que não continuemos a olhar de forma negativa estereotipada.
1: E, e portanto, diz que, que a ideia, ainda, há, já não sei se mas há poucos anos, tivemos o ano do envelhecimento ativo, é um conceito que já não faz sentido? É mais importante, nesta altura, falar da longevidade com qualidade de vida?
5: Eu creio que, que o conceito ainda, ainda fará sentido. Sim. Até se nós re, re, repararmos, havia o envelhecimento, uh, o paradigma de envelhecimento ativo e saudável, e agora é a década do envelhecimento saudável, foi retirado o ativo,
6: Sim.
5: que me parece uh, um pouco estranho, porque na verdade dificilmente, e até por tudo o que já ouvimos, se não fomos ativos, dificilmente seremos, uh, uh, seremos saudáveis. Sim. A questão é, e este também é um ponto importante, parece-me, a própria década para o um envelhecimento, neste momento, saudável, 20, 30, tem como uma das bases, talvez a primeira base, a questão de mudar a forma como nós sentimos, como, como sentimos, como pensamos e como agimos em relação ao envelhecimento. Eu creio que é esse trabalho que efetivamente ainda não está feito e durante muito tempo também e fomos vendo isso, que teve uh, alguns reflexos positivos, mas que também trouxe outros negativos. Muitas vezes associou-se o um envelhecimento ativo apenas e só atividade física, quando não é, o não é. É uhum. também atividade física, mas deve ser participação social por exemplo, e aí se, se participarmos ativamente na sociedade, se continuarmos a ter todos os nossos direitos intocáveis do ponto de vista daquilo que é a cidadania plena, por exemplo, podemos ter menos casos e menos risco de solidão não desejada, como também já foi mencionado uh, durante o programa. E esse é um dos problemas que resulta uh, do idadismo, ou seja, de uma atitude de discriminação e preconceito que nós temos com base na idade, é que muitas vezes estas pessoas porque se sentem incapazes ou porque sentem que já não têm nada para dar à comunidade, isolam-se. Ou então, a própria forma como a sociedade e a comunidade olham para o envelhecimento de forma juntofóbica, ou até velhofóbica, vamos dizer assim, acaba por levar a que estas pessoas se isolam e vivem, e vivem sós, com todas as consequências, também que depois têm do ponto de vista da saúde.
1: Sendo que vivemos nesta sociedade cheia de sinais contraditórios, porque temos uma população envelhecida, somos todos mais velhos do que éramos há uma década ou há duas décadas, temos políticos também velhos, temos exemplos, foram aqui enunciados pelos José Manuel Sim. Fernandes uma série deles, do Papa ao Presidente dos Estados Unidos, e no entanto há, continua a haver esse, esse problema do idadismo, esse preconceito em relação ao envelhecimento. Como é que isto Sim. se entende?
5: Sim, eu, eu recordo até que uma das, uma das edições da New Yorker, de outubro de 2023, tem exatamente na capa uh, os vários políticos uh, é americanos, sim. o Biden, o Trump, uh, com andarilhos, não é? Porque se diz que, inclusive, também já foi dito hoje, tive uma espécie de uma gerontocracia, não é? E, e a grande questão é esta, é que eu creio que nós ainda não estamos a saber lidar com as questões do, do, da longevidade. Felizmente parece que agora uh, existe um reativar da estratégia para o investimento ativo e saudável que. Note, e eu gostava de dar esta, esta pequena nota também, sublinhar, note que já houve uma proposta para o envelhecimento ativo e saudável em 2016, que era para ser aplicada, ou entrar em funcionamento entre 2017 e 2025, que nunca saiu do papel, parece que agora foi renovada, vamos ver se é, se é local, isto tem é uma razão de ser, não é? Que esta a questão da longevidade não tem sido uma prioridade estratégica das políticas públicas em, em, em Portugal. E, e esse, esse sim, creio que é o drama que nós temos, porque efetivamente as medidas têm vindo a ser avulsas. E se nós não conseguimos aqui uh, dar uma resposta, por exemplo, uh, nas questões que, que, que acabam por vitimar as pessoas nos locais de trabalho, que é, é um, é, são muitas das caixas que nos vão chegando, uh, devido a que existe no local de trabalho, seja no acesso ao trabalho, seja a quando, por exemplo, das ditas reorganizações ou reestruturações... Sim. Os nossos colegas brasileiros têm uma expressão muito interessante, que são as reoxigenações não é? nas empresas, quando há essas ditas reestruturações, muitas vezes são as pessoas mais velhas, apenas e só com base no, 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 na sua data de nascimento, que são, depois há as outras questões económicas, é evidente, mas têm apenas e só com critério a questão da idade, porque parte do princípio que estas pessoas deixam de ser criativas, inclusive há um grande grupo de comunicação social que fez uma nova reestruturação e que disse exatamente isto que as pessoas estavam inadaptadas ou que estão inadaptadas aos pós-trabalho e, portanto, vão procurar novos talentos, como se o talento, é evidente que há jovens talentosos, sem dúvida, não né? Mas o, o talento, o empreendedorismo, não está apenas e só nos jovens, como também não está apenas e só nas pessoas mais velhas. Não? O,
1: o que é que falta? Está a falar em, em medidas não integradas. O que é que falta para conseguirmos, enquanto sociedade, potenciarmos, favorecermos este envelhecimento ativo e saudável?
5: Eu creio que falta uma estratégia nacional uh, para a igualdade de todas as idades, não, não direcionada para as pessoas mais uhum. velhas, porque no fundo nós também estaremos aqui a criar uma gaveta, não é? E, e por isso também ficámos muito felizes uh, e dar essa nota também, porque foi um grande trabalho que foi feito na Academia de Ciências de Lisboa, pelo, pela forma como a palavra idadismo entrou no dicionário da língua portuguesa, apenas e só, note em abril de 2023, não é? Que é atitude, de discriminação e preconceito com base na idade. Qualquer é que ela seja, é, ou por ser é excessivamente
1: seja. novo ou demasiado e, velho.
5: Ex exatamente, porque nós sabemos que os jovens muitas vezes também, por exemplo, no acesso ao mercado de trabalho, também são vítimas de idadismo. Portanto, hum. isto, isto é claro. Agora, nós estamos mais preocupados nesta fase com as pessoas mais velhas, porque sabemos que a incidência e a prevalência uh, do idadismo em relação às pessoas mais velhas é muito mais grave. E, e por isso, esta, uh, haver uma estratégia, uh, no fundo, uma prioridade nacional, e, e estamos aqui, uh, vamos viver aqui período eleitorais, temos essa esperança também que os partidos se preocupem com este tema, não apenas e só com as pensões, que são fundamentais, com certeza, mas não apenas e só com as pensões, mas também, por exemplo, com a transição para a reforma, como é que podemos ou não continuar a trabalhar em tempo a tempo parcial, porque é que as pessoas, as pessoas poderem ou não optar por continuar a trabalhar ainda que parcialmente que é o que eu estava a dizer hum. há pouco e, e essa estratégia no fundo poderia integrar todas estas áreas daquel, que é, daquela que é a longevidade e tudo o que é necessário para termos uma longevidade com saúde, porque eu creio que é disso que, que se trata e na verdade hoje também até do ponto de vista daquilo que é o investimento em investigação estamos a competir por exemplo e já foi também falado hoje, com uma indústria poderosíssima que é do uh, rejuvenescimento ou até do anti ou até já se fala da imortalidade. É? Eu creio que o investimento também deveria era estar aqui. Uh, o que é que ainda temos que fazer para dar qualidade de vida às pessoas? E só com uma estratégia nacional e com uma prioridade uh, de política, que a política pública dê e tenha como prioridade as questões do, da longevidade, é que eu creio que podemos combater o idadismo, que está na base daquilo que vai falhando em relação ao nosso próprio processo de investimento e à forma como nós vemos também o do outro dos outros da comunidade. Ah,
1: José Carreira, eu ia perguntar-lhe se a idade da reforma está adequada, mas por aquilo que está a dizer, se calhar até o conceito de reforma deve ser repensado.
5: Sim, eu, eu creio que deve ser repensado e que deve ser dada a oportunidade de, a, de dar oportunidade às pessoas de, ok, imaginemos, uh, uh, sem grandes preocupações obviamente da questão técnica das medidas, mas dar opção às pessoas, olha, a partir de determinada idade pode reformar-se, mas pode também continuar a trabalhar. Por exemplo, na função pública não pode, a não ser excepcionalmente, jogo eu, depois dos 70 anos, o professor Eduardo Paz Ferreira lançou um livro que foi um grito de alerta, exatamente porque aos 70 anos deixou de poder dar aulas na, na, na faculdade. E nós estamos a ver movimentos, por exemplo, na Alemanha, a última ou a penúltima edição, por exemplo, da revista Focus, traz na capa uma pessoa com uma barba branca grisalha, e, e, e a questão é, reforma, ponto de interrogação, Espera. Porquê? Porque há muitas pessoas da geração baby boomer não é? que querem continuar a trabalhar, querem continuar a contribuir e faz, fará pouco sentido obrigar estas pessoas a reformarem. Por outro lado, há também uma necessidade que, eu, que temos no mercado de trabalho. Ou seja, eu vejo isso, eu tenho a minha família na Alemanha e não há pessoas para trabalhar, apesar do elevado número de imigrantes que a Alemanha, como todos sabemos, Recebe. Sim. Então, creio que terão que ser criadas aqui condições de transições suaves para a reforma, de trabalho a tempo parcial, de flexibilidade, para que, porque obviamente uma coisa é trabalhar a construir casas, outra coisa é ter um trabalho intelectual. Também temos que ter isso em atenção. Mas penso que têm que ser criadas aqui medidas que possam quase que personalizar aquele, aquele, aquela que é a chegada à reforma e a opção que cada um poderá ter, que não pode ter que ver apenas e só com uma questão de, do número da data de nascimento no cartão de cidadão. Portanto, hoje tens X, idade, amanhã tens Y e deixas de trabalhar por reformas.
1: José Carreira, muito obrigada por ter uh, vindo ao Contracorrente. Uh, uh, José Carreira é fundador do movimento ibero-americano Stop Idadismo e, e temos, sobretudo na primeira <risos> parte do, do Contracorrente, com o professor António Veloso, falámos muito uh, da forma como, na, na alta competição, na alta performance, uh, estes, estas uh, formas de longevidade com qualidade estão apuradíssimas. Uh, haverá possibilidade disto se estender a todos nós, aos comuns dos mortais? O que é que podemos aprender com isso e o que é que. O que é que podemos ter acesso? Claro,
4: eu penso que uma das questões importantes em relação aos atletas que têm uma longevidade grande é que eles são, nisso si, e em muitas outras coisas, modelos, não é? E, portanto, é óbvio que uma pessoa... que E,
1: e Ronaldo, também, veja... de alguma forma, alvo de experimentação, de experiência. Sim, as duas
4: coisas, na realidade, não é? Estava, há um bocadinho estávamos a comentar talvez o atleta mais que... que que atingiu resultados de alto nível mais velho, é o Kelly Slater. Ganhou aos 50 anos a Pipeline, que é uma... só de ouvir a onda rebentar, a pessoa fica com medo quanto <risos> mais som. entrar lá dentro <risos> a, a competir. E, e, e mais uma vez, uma pessoa que tem uma, vida, uma alimentação super cuidada, atividade física super cuidada, alguém que se cuidou, uh, foi 11 vezes campeão no mundo, Uh, e tem uma longevidade competitiva de 30 anos, o que é impensável, há algum tempo né? falámos no Tom Brady também. Portanto, uh, olhando, e isso é uma questão importante, uh, estava aqui a ouvir conversa, e nós variámos por muitíssimas Sim. coisas, um, para a população em geral, o que é que é importante? Em primeiro lugar, perceber que a, a atividade física é fundamental. Portanto, a atividade física é absolutamente fundamental, uh, é um fator protetor de, de doença e é um, e um fator por isso mesmo de longevidade uh, é, tem, alguém que tenha sobrepeso ou até excesso de peso e pratique regularmente atividade física, tem menos risco cardiovascular do que alguém que não tem que tem o um peso correto mas que não têm atividade física, portanto é importante ter esta noção. E clara. a atividade
1: física é, é mais do que a hora de ginásio, uma hora de ginásio. E depois
4: acrescentar isso que nós temos várias, na faculdade há vários vários programas de intervenção um, na faculdade e, em, e até em redes de, de, de várias escolas espalhadas pelo país. <coughs> um, Há vários vários uh, estudos de intervenção, isto é, estudos em que há grupos que são mantidos, uh, 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 que são orientados em termos de exercício e tudo mais. A componente social da, dessa atividade é fundamental. É fundamental. Todas as pessoas que intervêm com, com portanto, que dão aulas a idosos, uh, são claras a, a, a chamar a atenção disso e é um fator fundamental que é a, a pertença do grupo, a interação com o próprio, com o próprio professor. Uh, não há, digamos, aluno, entre aspas, ou praticante, mais ligado à, à sua atividade do que uh, essas estas populações, ou esses idosos que têm uma atividade regular e, e, e organizada e pensada e tudo mais. E depois interagem entre si, ou seja, essas pessoas não vão só fazer a sua aula de... De ginástica ou de hidroginástica, seja o que for, vão depois sair em conjunto, uh, as que têm que queriam um glaço e grupos entre elas vão depois assistir a, um, a uma peça de teatro também em conjunto, vão tomar o pequeno almoço após a aula, toda essa, e, e é fundamental, essa participação social, essa interação social, claramente, uma das, e, isso, e isso é tão importante quanto a atividade Sim. Física por si, não é? Uma das e únicas
2: ser... coisas que era comum a todas aquelas povoações mostradas no sim. tal documentário da Netflix, era é, a, vida a, a vida comunitária. Exatamente. A vi As Eu, pessoas não estarem sozinhas e terem interação. Sim. Portanto, era muito, é. muito relevante nesse documentário. Sim, essas tradições Porque o resto, eles comiam coisas muito diferentes, não é? Havia uns que tinham muita atividade física, outros tinham menos,
4: mas havia uma coisa que era comum a todos. Era isso. Sim, sim. Essa é uma realidade objetiva que a Helena chamou a atenção... Uh, e que é fundamental e por isso mesmo uma das, e, uh, que, talvez deixando assim uma, alguma mensagem uh, uh, também devemos perceber e eu falei que nós começámos a, portanto que as primeiras ações tivemos e financiamentos têm 20 anos já mesmo em Portugal há, uma, há imensos programas de apoio científico europeu versados uh, com, com digamos o envelhecimento e a, e a funcionalidade mais do que qualquer outra hum. coisa a capacidade de performance no sentido global é, aliás, da agenda da, da, da Organização Mundial de Saúde, uma das uma das referências, não é? É a capacidade de manter a funcionalidade uh, e quando falamos em funcionalidade não estamos só a pensar na avó que, pega, que consegue pegar no, no neto, avó ou avô, não é? Uhum. Uh, que consegue pegar no neto ao colo, tem a ver com funcionalidade do ponto de vista intelectual, com, com autonomia. Bom, porque aqui a questão da, da Como é que é solidão, exercitada
1: essa, essa questão da, da é, saúde mental? É, é, é com essa vida em comunidade que estava a é dizer? Ser.
4: Digamos que eu não, não, não sou especialista claro. em saúde mental, mas aquilo que nós conseguimos reportar é que essa, essa, manter uma atividade intelectual é fundamental. E não é por acaso que uh, muitas pessoas quando se reformam têm uma queda brutal da sua da sua funcionalidade. Uhum. A outra coisa é que há muito há, uh, há, digamos cada vez mais uh, tal como nos jovens que ficam agarrados que se mantêm agarrados hoje aos, aos ecrãs, também os idosos podem cair facilmente nessa tentação de ficar não é sentados no sofá podia tudo a ver televisão atrás seja do que for uh, a manter um, um, um grupo um grupo social Uh, que pode ser disputado por qualquer qualquer em é atividades, não é? Participação em atividade religiosa, uh, grupos culturais, participação em 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 grupos de atividade física, tudo mais são claramente hum. fatores que melhoram uh, essa manutenção <risos> de uma vida ativa e funcional. Eu
3: acho que desculpe eu acho que apesar de tudo uh, alguma coisa melhorou. Sim, sem dúvida alguma. Porque em 2009 o PSD teve uma candidata à primeira-ministra, chamada Manuela Ferreira Leite. Tinha 68 anos. Ia fazer 69. Nas caldas da rainha, quando ela estava a fazer campanha, apareceu uma mulher que lhe gritou Estás velha. Uma velha engelhada. A reação... Dos jornalistas foi que a Manuela Ferreira Leite tinha provado que tinha poder de encaixe porque tinha <coughs> olhado para a senhora, tinha-lhe posto a mão no braço e tinha dito: Não faz mal. Portanto, eu lembro-me que o Bruno Nogueira, que faz uns ótimos travestis, não é? fez de a Manuela Ferreira Leite, e fazia uma Manuela Ferreira Leite espetacular mas representava como se ela tivesse país, não 83 anos, que é o que ela tem agora e é que anda à direita, que nem um puso, não é? Aliás, é absolutamente extraordinário, porque eu faço comentário com ela na mesma estação de televisão. E, e posso dizer que ela consegue fazer, apresenta-se sempre impecável, com umas sainhas, ao passo que comentadores muito mais novas... Estão com calças e algumas delas, nomeadamente uma que eu conheço bastante bem, que sou eu mesma, às vezes quando os pares de meias porque estamos cheias de frio. E, portanto, uh, isto aconteceu em uh, 2000, 2009. Uh, Olha,
2: Helena, uh, ela era conhecida por a velha, a velha. no círculo do primeiro-ministro da altura José Sócrates. Sim, sim. sim. Era a, a velha.
3: velha. A velha. Portanto, quando eu há pouco dizia que não se envelhece de igual modo, hum. uh, sendo homem ou mulher... Não, não se envelhece de igual modo, os tempos também mudam, até porque se nós virmos as pessoas que se perfilam para as próximas candidaturas presidenciais, estamos a falar de 2026 uh, e agora aqui vocês estão a fazer uh, comentário político, mas estão todos com mais de 60 anos, porque estamos a falar, são ligeiramente mais novos do que era Manuela Ferreira Leite em, em 2009, mas estão irão <risos> estar com 64, 65, 66, ou vem e Melo, António Costa, o mesmo passo escolho se for candidato estará com 61. Portanto, não, os, não os estou a ver não ninguém. Estás a
2: esquecer-te de Marques Mendes, que tem 66. Pois, pare... a... e,
3: e parece uma criança, não é? <risos> Pronto. Tô, uh, e, e, portanto, não estou a ver que alguém no meio da campanha eleitoral se chega ao pé deles e diga, estás velho, estás engelhado, Estás um velho envelhecido. Portanto, há aqui eu acho que houve uma mudança de perspectiva sobre esta matéria do envelhecimento mas também não é igual hum. quando se está a falar uh, de mulheres e quando se está a falar de homens
1: não isso, isso clara, claramente não, creio que podemos todos dizer isto sem, sem dúvidas, mas uh, António Veloso mesmo do ponto de vista fisiológico o envelhecimento de um homem e de uma mulher é diferente do
4: ponto de vista fisiológico uh, é
1: é causa claro dos cromossomas, como, como o José Manuel falava. Várias razões, não é? Há, há vários, aliás, o
4: José Manuel Fernandes falou em dois, pelo menos, não é? Há alterações sim, sim, mais eu falei mais a, a, e, a mais e, é? a, e, as, e, a, e portanto, a, a questão dos cromossomas. Uh, a longevidade feminina é claramente superior uh, também um, e... Uh, isso é uma vantagem também do ponto de vista evolutivo, não é? porque E, e, e o período também fértil das mulheres é, embora embora seja, seja neste momento levado, quer dizer, não, como disse
1: a Helena... A, a ciência nós... pode ajudar, pode, Sim, ajudar há, eu, te, eu pode prolongar.
3: Mesmo sem ciência... Sim. Mesmo mas os homens
1: que... estão com mais dificuldades em fertilidade, não é? Pois,
4: mas isso será e, por outro... São far... Bem, é imensos fatores, não é? E, também não é propriamente. Agora, as as, mulheres, de mas, de facto, as é...
3: mulheres sempre puderam ter filhos até muito tarde. Apesar ou... de
2: tudo, é-lhes mais difícil ter, ser mães tão tarde como aos
3: homens. Ah, claro. Nesse sentido. Nesse sentido a, a sim. Os homens têm sim. um
2: investimento menor na, na, maternidade, na, claro. na paternidade não. do que as mulheres na maternidade. Portanto, isso também é biológico.
3: Sim, mas essa decalagem entre a idade biológica e a idade social. No caso da, da maternidade, eu creio que tem implicações uh, que vão muito para lá das mulheres elas mesmas, Sim. não é? Porque, de facto, uh, tem Sim. de se ver a própria forma como se trata das crianças, como como muitas vezes depois, uh, e isso é um outro assunto, claramente que é uh, uh, não é provavelmente justo nós estarmos, por muito que pensemos que vamos ser uns idosos muito ativos e que vai estar tudo bem, mas estarmos a pensar que uh, podemos estar a criar um encargo, se imaginemos uma mulher que é maior aos 45, 47, 48, não é? Uh, na idade em que é suposto, muitas vezes, já estar, uh, uh, ainda que os seus filhos estão a contar com a sua ajuda, uh, já nem falo daquelas que vão ter filhos aos 50, 50 e pouco, uh, pode ser um bocadinho complicado, e no caso dos homens, ainda muito mais complicado, não é? Porque, uh, de repente. O, o pai de 70 está uh, com o um filho ali de, de 15. e, às vezes podem ser encargos muito complicados. Sim.
1: Temos ao telefone uh, para, para se juntar a esta conversa. Uh, Luís Teixeira, que é Presidente da Federação de Remo. Bom dia.
7: Olá, bom dia. Bom, bom dia. dia. Parabéns aí pela, pelo programa, que eu acho que qualquer pessoa que, que faça desporto interessa. Eu gostava de, de mencionar, vou ser muito sucinto, Há um estudo recente, além disso esse estudo foi mencionado pela doutora Isabel Vaz no Congresso de Hotelaria há, há um ano e meio, portanto uma, uma pessoa que lidera um grupo de saúde uhum. apresentou este estudo, que depois fui ver com alguma atenção, um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde e pela OCDE, que recomenda o seguinte, 150 minutos de atividade física moderada 150 minutos de atividade física moderada poderá prevenir 10 mil mortes prematuras por ano. Aumenta a esperança de vida para aqueles que não praticam e passarem a praticar os 150 minutos. Aumenta a esperança de vida em 7 meses e meio. E de 2 meses para aquele que já pratica. É,
1: Luísa, 150 minutos uh...
7: de atividade, de atividade física moderada de... por semana.
1: Por semana. Faltava, faltava aí o.
7: O e da Organização Mundial de, de Saúde. Está disponível. Uh, poupa aos Estados da União Europeia 0,6% dos seus orçamentos de saúde isto é, cerca de 8 bilhões de euros por ano, que é mais do que a Lituânia e o Luxemburgo gastam no seu orçamento anual de sul. Mais do que a Lituânia e o Luxemburgo. Eu li no estudo, agora estava a ler antes de ligar, não conseguia encontrar, mas que por cada euro investido poderá haver um retorno, um retorno em que por cada euro investido no aumento da atividade física nas populações, por cada euro poderá ter um retorno de 1.7. Agora deixava isto só para se pensar. A PORDATA Agora, a seguir ao verão, saiu com um estudo que diz que 73% da população portuguesa não pratica qualquer atividade física. A Tração Portuguesa de Remo convidou para o seu uh, congresso em setembro o líder do desporto da Noruega. 92% dos noruegueses até aos 25 anos praticam atividade física. 92%. E termino dizendo o seguinte... Todos nós, quando preenchemos o nosso IRS, no fim, vem lá uma, um género de uma bola de alimentos que diz as parcelas para quais são os nossos impostos. Saúde, defesa, educação, justiça. A fatiazinha que inclui saúde, que inclui desporto, cultura e religião é de 1%. E inclui desporto, cultura e religião. Portanto, Acho que, de facto, temos que olhar para os números e perceber aquilo que andamos a fazer por bem da nossa saúde física e, certamente, mental. Era isso.
1: Ainda bem, ainda bem que, que, que nos ligou, lista Teixeira. Muito obrigada, Presidente muito obrigada. da Federação de, de Remo, aqui, com, com estes números que nos fazem concluir, António, que estamos, de facto, ainda muito longe. Temos um caminho muito grande a, a percorrer e, 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 ainda por cima, não muito difícil, não é? Porque andar não é, assim, uma coisa Sim, muito difícil.
4: e eu penso também que há... há, há... Estas algumas das estatísticas uh, são difíceis de, de digamos de, de realizar e não são tão, tão, não têm uma leitura tão simples uh, o que é, que é o que é claramente necessário o, o, que o que é o hábito de portanto os hábitos saudáveis fundamentalmente fazer atividade física e ter digamos o cuidado alimentar e de, 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 de procurar uma interação social não ficar fechado em casa a ver televisão são fundamentais uh, há uma certa tentação acho que em Portugal muito de, de procurar a solução no, no, no Estado claro que o Estado tem fatores okay. importantes uh, o, o, por exemplo uh, o, as, as unidades de saúde familiar neste momento estão a integrar uh, profissionais no âmbito de, que, que podem dar informação também uhum. sobre essa sobre prática de atividade física e desportiva uh, uh, o os hábitos de saúde são ganhos. Na, na, por exemplo, estávamos a falar da osteoporose. A osteoporose, na realidade, é uma doença uh, pediátrica. Porquê? Porque ou as crianças fazem atividade física até a, a, à idade adulta, ou uh, a partir, digamos, dos 20 e qualquer coisa anos a massa óssea vai só diminuir. Portanto, os hábitos de, de praticar atividade física regular... São, vêm Mas, desculpa, e são muito relevantes faço na, pergunta. Na, nós falamos aqui
3: Nós falamos aqui muito de atletas de alta competição. Certo. Mas, no dia-a-dia -dia comum, uh, o, que, o que eu pelo menos vejo é que uh, se vê muito mais mulheres a andar, a procurar uh, praticar algum desporto do que homens. E nem eu... todas serão viúvas.
4: <risos> que é? Claro que não. Uh, eu, eu penso que, e a nossa experiência em termos da... da dos membros de, dos programas de exercício a que eu me referi anteriormente, também são maioritariamente mulheres. Sim, sim. Uh, se calhar também isso não acaba por vai ter impacto. Na... É, se for um
2: ginásio, eu já não vou ao ginásio há uns tempos, uh... confesso, faço outros exercícios. Mas os ginásios têm mais mulheres do que homens. Sim, sim. Quer dizer, os homens estão lá para os músculos, as mulheres estão lá para outras coisas. E de resto, uma das, uma das características, uma das coisas que li, tipo de exercício que faz bem, não é o exercício de potência, que são aquelas de criar músculo. São é um exercícios de flexibilidade. Quer dizer, provavelmente também. Quer dizer, a flexibilidade será... Flexibilidade, alongamento,
4: essas coisas todas, não? Está a dizer que não? Não, o que eu estou a dizer é qualquer exercício. Qualquer exercício. sim. Se não for excessivo, obviamente, uhum. não é? Não. A pessoa tem que saber os seus limites, o seu corpo, como, como referiu. Mas pensa assim, qualquer exercício... Mas claro, estou a falar de claro. exercícios
2: já na idade mais... É igual. É Ou igual?
4: seja... Sabe-se neste momento que se consegue ganhar massa muscular mesmo aos 60 ou aos 70 anos. a atividade, Por exemplo, a prática de, de treino de força... Já agora sou-me um
2: Se nós não fizermos nada, perdemos 10% de massa muscular
4: em cada década, só eu é? Sim, eu não volta tenho... disso. Vida. Sim, mas a, a perda... Sem, é, se não fizermos um, nada além da vida normal, mas, não é? Sim, massa muscular... É, é, Vai-se degradando. Sim, o músculo é um dos tecidos mais adaptativos do, do, do organismo e tem um turnover, ou seja, as células musculares têm uma vida uh, de, de alguns dias e depois são renovadas, não é? Portanto, uh, o, o músculo é, use if you don't use it, you lose it, não é? Portanto, é mesmo assim, a atividade, isso é igual para os tendões, é igual para, para a estrutura óssea e tudo mais. Portanto, o porquê, da, porquê, é, que eu, porquê é que o José Manuel Fernandes chama a atenção da, das atividades de alongamento? Porque uma das. Essas, essas atividades em que as articulações são usadas nas amplitudes articulares máximas, ou seja, com yoga ou outras atividades do, do tipo. <risos> um, Eu nunca e, fiz Pilates, dizem que o Pilates O Pilates é, <risos> é relativamente <risos> próximo. próximo. Não, digamos, não, se entrarmos no detalhe, tem filosofias diferentes e por aí adiante mas o que é que acontece? Todas elas reduzem um dos, um dos fatores de envelhecimento articular que são as a osteoartrose. Ou seja, se uma articulação não é usada na sua amplitude toda, vai perdendo cartilagem nas extremidades da cartilagem. Portanto, atividade física do tipo, uh, dos, de, de, várias orientais, não é, que se vê a prática na, uh, de, nos jardins e por aí adiante, uh, tai chi, outros do género, trabalham que é equilíbrio Uh, que é um dos fatores relevantes amplitude articular que é um fator relevante e por dentro. mas não há exercício mau a não ser se seja excessivo A uh, indicador, uh, portanto quando falamos em, em a prática deverá ter pelo menos 3 acima de 3 vezes por semana uma duração de de uma hora pelo menos uh, pode ser dividido em em dois períodos, 30 minutos no, num dia uh, ou seja, qualquer exercício é aconselhado uh, fundamentalmente aquilo que é, que é importante é fazer um exercício que seja agradável para a pessoa porque o fundamental é manter-se a fazer o exercício é não deixar de fazer, não algo que é, que é amassador que é, que, se é por obrigação é muito é mais difícil manter se é algo que não, é satisfa que não dá se for satisfação só para perder uns quilos em vez de outras outros ah, e não, e não, e não? Não, esse é um outro mito que é importante retirar eu há um bocadinho chamei a atenção que ah, o ter ah, excesso de peso alguém que tenha excesso de peso e que tenha uma prática muito regular tem menos risco ah,
1: do que alguém de, com o peso da, com
4: o peso correto e que não faça atividade física Outra coisa que é importante dizer, a atividade física só por si não, não é não, não, eficiente não na perda de peso, não é? a não ser que seja extremamente extrema. E, e, portanto, o, o, Hoje, para e perder Hoje em dia as umas
2: aplicações que os ajudam a perceber sim. isso, não é? Claro. Que fazem, andam, fazem uma corrida e depois vêm é pá, isto afinal de contas é só um é só equivalente a um croissant.
4: Sim, <risos> mas a questão, e o que é importante perceber é... <risos> pois, Foram esse é o outro fator que é, é, é. uma grande corrida, uma <risos> é, 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 Sim, é, sim, já são os é. é. quilómetros. Porque a maior parte é um iogurte líquido, não é? é? Mas também, falando em apps, também há imensas aplicações que, por exemplo, mostram que para fazer uma atividade física Uh, num período curto que, tem, que vai ter eficiência uh, fundamentalmente muscular não se precisa de, de, de equipamento praticamente, é. Não é? agora de se encontrar aquela dos, sete, claro.
1: minutos, o hit, dos
4: uh, sete minutos sete minutos o hit também é pronto okay. se a pessoa está à vontade a fazer aqueles exercícios tem efeito positivo mas coisas como yoga na cadeira Sim. sei lá há milhões de apps portanto com uma cadeira a pessoa pode fazer uma quantidade gigante de exercício Uh, calisténico normalmente quer dizer que é feito apenas com o corpo com a, com, a, com a massa do corpo ou com o peso do corpo e que promove é na adaptações, todas as adaptações basicamente, depois é só associar com algo que tenha um efeito mais metabólico cardiovascular como marcha marcha e corrida por exemplo fazer entre os, os postos de iluminação, não faz andar e no outro intervalo faz uma ligeira corrida ou faz marcha com velocidades diferentes ou junta com vários amigos e, e ou amigas Amiga. e, e, e vão na conversa caminhar e, e tudo mais. Portanto, uh, a ciência mostra alguns fatores de, de envelhecimento. Estava a falar, num, por exemplo, algumas teorias uh, dos radicais livres, ou seja, a oxidação, não é? Envelhece, oxida, envelhecer Sim. um bocadinho, oxidar. Portanto, uh, ter uma alimentação que previna a, a, os, a, a oxidação teoricamente é vantajosa, não, não tem risco algum. Uh, há bocadinho estavam a falar numa outra coisa, que é a indústria da, do anti-aging, uhum. né? uhum. que tem muita coisa que... que é muito lixo. Que é. Que tem, sim. sim, mas sim, ah, tem, tem, coisas, boas tem coisas boas e é melhor que se, que se vá ouvindo algumas coisas, desde que não se desata comprar uma parte dos produtos que não têm justificação. Agora, de facto, uh, uma alimentação menos promova menos oxidação, uh, uh, controle com a relação hormonal, não caímos, digamos, a não ser que seja necessário de estar a tomar a hormona de crescimento ou coisas que também acontecem, é? que de facto é benéfico, não é? ou potencialmente, mas, mas não é aconselhável. Atividade física, atividade uh, intelectual, social, grande, uh, comer pouco, é que nem é independente da alimentação que for, comer pouco, por e simplesmente. Os ratinhos, uh, que, uh, com limitação com limitação à quantidade de alimento que tinham,
1: vivem o dobro <risos> dos, dos ratos que têm uh, alimentação. Nós vivemos na sociedade da abundância, Exatamente. Nessa, nesse aspecto. Portanto, saímos daqui, uh, estamos com dois minutos, uh, três minutos, saímos daqui, Helena Márcio com mais vontade de ser
3: saudáveis, mais motivados... Bem, eu, 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 eu creio que ter saúde, até depois de ter saído assim do episódio complicado de gripe, parece-me que é realmente uma grande aspiração. Mas eu acho que, basicamente, eu acho que há exemplos, claro, e esta questão dos desportistas, eu, eu tenho seguido. A história do Nadal sempre me impressionou muito, porque o Nadal é, uma, é um desportista que sofre muito, porque ele tem lesões, porque tudo aquilo é um caso de superação, não é contra si mesmo. Portanto, o seu grande adversário é, é, é ele mesmo, os seus tendões e todas aquelas coisas. E, de alguma forma, também a história do Ronaldo, porque aí eu acho que é mais uma questão social, é uma questão física extraordinária e, objetivamente, nem todos têm a, a biologia conta, nem todos têm aquele corpo, nem todos têm aqua, aquela, aquela estrutura. Uhum mas depois há quase que uma capacidade mental de se afirmar. Portanto, eu acho que no limite eles provam que nós podemos sempre ser capazes de fazer um pouco mais se, se nos esforçarmos, se tivermos saúde e, e, portanto, eu creio que há aqui bons exemplos a seguir. Agora, em matéria de envelhecimento, eu creio que Portugal está a mudar de paradigma. Nós tínhamos uma ainda temos um, um, um pensamento muito estruturado para uma vida profissional muito, muito, muito intensa e, e, em que, e, que, e que de repente acaba e então vamos descansar. É como se fôssemos todos mineiros no, no século XIX ou como quando se criou em Portugal a Segurança Social, ela é criada nestes moldes ainda no, no, nos governos do Marcelo Caetano e que era realmente as pessoas, o tempo que as pessoas usufruíam da reforma era mínima, porque trabalhavam e morriam que a Sobrança Social tinha muito dinheiro, não é? Só Não tinha
2: ainda muito dinheiro, mas pronto. Mas, mas tinha, 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 tinha um negócio. Para o que recebia, tinha
3: imenso, não é? Porque, na verdade, coitados, eles não usurriam da reforma. E nós temos ainda muito esse pensamento e, e que eu acho que tem de mudar drasticamente. Ou tem de mudar, ou deverá mudar, se as pessoas quiserem mudar. E para lá disso, também acho que ainda temos, temos muitos sinais de novo riquismo. E que é, as pessoas só se deslocam de carro, não andam a pé, uh, tem, sofrem quase que de uma espécie de agrofobia, portanto, o, o espaço livre assusta-as, tudo, tudo, ou porque está muito calor, ou porque está muito frio, ou porque, ou, ou, ou porque tem vento. É como se a natureza fosse vista como uma coisa bonita para ver nos documentários Sim, de televisão. Sim, mas devo
2: dizer que sinto mudança das pessoas. É isso, não é? Sinto mudança. Eu vivo há 20 anos no meio da Serra de Sintra, isso é que é... e uh, antes... Uh, só Quanto, ingleses. via mais estrangeiros muitas claro. que muitas vezes que, que portugueses e hoje em dia sobretudo ao fim de semana a serra, a serra está cheia uh, começa de manhã muito manhã muito cedo com bicicletas uhum. por todo lado literalmente por todo lado <risos> <risos> desculpado uh, e depois continua ao fim da tarde são sobretudo pessoas a andar a pé mas todas as idades há uma há uma, há uma transformação portanto eu acho que há sinais positivos há uma coisa que eu tenho feito há muitos anos que é a possibilidade das pessoas de, sei lá, termos uma transição para a reforma gradual portanto poder, por exemplo, em muitos sítios passar a trabalhar três dias por semana e receber uma parte em reforma, uma parte em ordenado portanto as empresas não podem suportar essas situações portanto haveria um modelo desses estava para ser discutido neste orçamento de Estado, parece que foi tudo adiado Mas pelo menos havia essa intenção de começar a, por esse caminho acho que é, que é importante Finalmente, só para dar uma sugestão final, quem não viu, uh, sugiro que vá ver. É outra coisa da Netflix, eu menos vi na Netflix, que é um filme chamado Niad. Uh, Niad uh, foi uh, uma nadadora, uma nadadora americana, que aos 64 anos, à terceira tentativa, atravessou os 160 quilómetros entre uh, Maia, uh, perdão, Havana e Key West. Na, na, na Flórida. Portanto, e é uma história absolutamente fantástica, também de superação. Sim, e com, de, a Foster, com a Jodie, Jodie Foster, Foster um a Um filme muito bonito. Exatamente. Um filme bastante bonito, por acaso.
1: Ah, para além daquela, daquele documentário, aquela série de documental, uh, Blusão. Há alguém que
2: tinha sido uma nadadora durante Sim. muito tempo, depois deixou a nadação e depois resolveu eu tenho que fazer aquilo, tenho que me superar, tenho que fazer aquilo. E a gente nem imagina que lá, é um mar de tubarões ainda por cima. Exato. Muito <risos> bem.
1: Ótimas sugestões, umas para estar sentado no sofá, mas outras também para sair. Uh, professor, muito obrigada por ter estado connosco é, é, é. neste, neste contra corrente Amanhã, algo completamente diferente Sim. com a Helena Márcia e o José Manuel Fernandes.